0: Hallo ihr Guten, ich dachte, ich melde mich Ende des Jahres mal persönlich für euch, weil es ja über die Stimme doch nochmal ganz anders transportiert wird, was ich sagen möchte. Wie jetzt, wenn ich es, wie als wenn ich es schreiben würde, ja, daran sieht man es schon. du dein Ausdruck ist grandios. Ein super Start, um jetzt so eine Art Podcast oder sowas aufzunehmen. Naja, <lacht> aber wisst ihr, das, das ist wirklich sowas... Das habe ich schon immer gehabt und vielleicht geht es euch ähnlich. Wenn ich, bevor ich etwas aufnehme, ob es jetzt so ein Video ist oder hier so eine Tonaufnahme, davor gehe ich schon mal im Kopf natürlich durch, was ich ungefähr sagen möchte. Und das klappt dann alles wunderbar. Also meine Ausdrucksweise ist dann super und ich bin so schön unaufgeregt dann und so. Aber sobald ich auf diesen Aufnahmeknopf drücke, geht bei mir echt die Pumpe und ich denke nur so, oh mein Gott, ich sterbe. Wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, dann ist es vorbei. Dabei ist diese Angst ja total irrational, also wirklich im hohen Maß irrational, weil ich habe es in der Hand, ich könnte ja einfach auf den Pauseknopf drücken, ich könnte etwas rausschneiden oder ich könnte es einfach am Ende nicht veröffentlichen. Und trotzdem geht mir gerade echt die Pumpe. <lacht> Kennt ihr das vielleicht? Ich weiß nicht. Also bestimmt gibt es viele unter euch, die sowas vielleicht ähnlich schon gefühlt haben und so. Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte in dieser Aufnahme, ähm, ich habe so im letzten Jahr als Beautybloggerin und auch die ganzen Jahre vielleicht schon davor, das ist so ein bisschen gemischt jetzt, äh, so ein paar Dinge für mich dazugelernt oder neu entdeckt oder es haben sich Sachen für mich bestätigt, über die ich kurz ein bisschen reden will mit euch. Also erstmal... Es ist eine wahnsinnig schöne Entwicklung, was dieses Jahr alles so mit dem Blog passiert ist. Und ich freue mich jedes Mal wieder von euch allen zu lesen. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen so das, was mir mit am wichtigsten am Blog ist, dass es wirklich ein Miteinander ist. Also ich, ich mag dieses guru gehabe zum Beispiel oft nicht auf Blogs oder auch auf YouTube, dass man sich wie so ein Lehrer über seine Leser und Leserinnen stellt. Und mit einem gehobenen Zeigefinger versucht, irgendwas zu erklären. Das finde ich ganz, ganz unangenehm und auch irgendwie unsympathisch. Und ich, ich hoffe, dass das für euch bei meinem Blog nicht so rüberkommt, denn mir ist es halt wichtig, dass wir einfach zusammen was entdecken und zusammen irgendwie Spaß haben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es mir oft relativ leicht fällt, Fehler einzugestehen oder ähm, ja auch ganz verschiedenes Feedback von euch anzunehmen, egal, wenn es auch mal negativ ist oder so. Ich versuche mir das alles zu Herzen zu nehmen und das dann so zu verwerten, dass ich es vielleicht anders mache oder dass ich für mich vielleicht auch bestätigt, nee, ich, das ist gut, so wie ich das gemacht habe, je nachdem, aber ich nehme das alles auf jeden Fall an und block das nicht ab oder so und das ist mir sehr, sehr wichtig und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr merkt das irgendwie, keine Ahnung. Also ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich habe das Gefühl, da das Internet ja da ist und dass jeder Mensch im Prinzip die Möglichkeit hat, alles zu wissen, weil er es ganz schnell nachschlagen kann. Das ist so eine Entwicklung, die total problematisch ist, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen sich dadurch nicht mehr trauen zu sagen, hey, ich weiß das nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt irgendein politisches Thema ist oder so und äh, man wird darauf angesprochen, hey, was sagst du denn dazu? Und man weiß ich nicht, man, man will sich ja nicht irgendwie dumm fühlen vor dem anderen oder sich eingestehen, dass man echt keine Ahnung hat. Äh, da finde ich es irgendwie, also da, da finde ich es total wichtig, dass man sich das eingesteht und sagt, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber da mich das Thema eventuell interessiert, äh, werde ich mich darüber informieren und dann können wir ja nochmal darüber reden. Also es ist total okay, nicht alles zu wissen. Die Gefahr, die ich dann nämlich sehe, ist, dass extrem viel Halbwissen verbreitet wird und dass Leute einfach nur ja, von einer Seite irgendwelche Informationen haben und diese dann weiterverbreiten, obwohl das eben nicht alles ist, was man zu einem Thema ja, wissen sollte, wenn man darüber spricht. Und ich nehme mich da selbst nicht raus. Bestimmt gibt es da auch ganz viele Themen, die ich irgendwie mal in irgendeiner Weise behandelt habe, wo ich gar nicht alles weiß. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, äh, wenn euch irgendwann mal sowas auffällt, dass ich irgendwie Blödsinn rede, was manchmal einfach passiert, dann sagt mir das gerne. Also mir ist es total wichtig, dass, dass ihr halt nicht das Gefühl habt, dass ich eine Lehrerin bin, die euch irgendwas erzählen will. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist nochmal sowas, was dieses Jahr für mich... Äh, ja äußerst präsent war, vor allem eben auch ja, die Sache äh, ja, mit der Asylpolitik hier in Deutschland und dieser in Anführungszeichen Flüchtlingskrise, denn ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder irgendeine Meinung dazu hat und jeder wollte über alles reden und das ist ja auch voll okay, man muss sich ja auch irgendwie austauschen und so, aber ähm, da hat man noch mal gemerkt, ja, jeder hat eine Meinung anscheinend, auch wenn er sich nicht sonderlich damit auseinandergesetzt hat. Das ist halt schwierig. Und es war dieses Jahr sehr viel mitten ins Gesicht rein, weil das eben nur mal ein sehr brisantes Thema ist und so. Ja, und da das ja ein Beauty-Blog ist, <lacht> ähm, habe ich auch mir da ein paar Gedanken gemacht. Und zwar habe ich festgestellt, besonders dieses Jahr nochmal, dass ich wahrscheinlich niemals auf hohen Schuhen glücklich werden könnte. Das ist total banal jetzt, was für ein... Oh Gott, Erbsen. <lacht> ja, aber es ist so, dass ich dass ich mir vor ein paar Jahren Gedanken gemacht habe, wie gerne ich auf hohen Schuhen laufen können wollen würde. Das war kurz bevor ich äh, Henrik geheiratet habe, weil ich mir vorgestellt habe, ich heirate und ich habe dabei hohe Schuhe an. Total die seltsame Vorstellung, weil es eigentlich ja gar nicht zu mir passt. Und letztendlich habe ich auch nicht in hohen Schuhen geheiratet damals. Ich habe dann kurz vorher doch flache Schuhe angezogen und ich habe mich damit so viel wohler gefühlt. Und dieses Jahr habe ich nochmal probiert, auf hohen Schuhen zu laufen und es hat einfach nur wehgetan, das war ätzend, das war scheiße. Und deshalb kann ich auch einfach nicht Leuten glauben, die in der Kamera erzählen, also die der Kamera erzählen, hey, diese hohen Schuhe sind so wahnsinnig bequem, ich liebe sie. Denn ich halte das für wahnsinnig dolle gelogen. <lacht> ja, ansonsten, was ich auch dieses Jahr wieder wahnsinnig toll fand, war Mineral Make-up, also dieses Mineralpuder. Denn das ist für mich das, das tollste Make-up der Welt. Das passt einfach zu mir, muss natürlich nicht äh, zu jedem passen. Manche Haut verträgt wahrscheinlich eher flüssiges Make-up oder Creme-Make-up oder so. Aber falls ihr das noch nicht ausprobiert habt und mit den äh, anderen Methoden unglücklich seid, versucht es doch einfach mal. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Äh, das, was für andere klappt, muss für einen selbst noch lange nicht taugen. Das habe ich dieses Jahr auch wieder ganz häufig gemerkt. Und dann kommen wir auch wieder äh, zu so Ideologien in der Kosmetikwelt, denn äh, <lacht> gerade dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass es so zwei Seiten gibt, Zwei Lager, die sich immer wieder gegenseitig bashen in ihren Ideologien. Was ich, was ich irgendwie so ein bisschen mit so einem Schmunzeln beobachte, weil ich glaube, dass es wahnsinnig kontraproduktiv ist. Wenn die eine Seite zum Beispiel sagt, Alkohol und Kosmetik ist ganz schlecht und die andere Seite dann aber sagt, ja, aber Naturkosmetik, fuck yeah. Es ist halt nicht so einfach. Man kann das nicht so pauschalisieren und ich finde es, äh, ja, ich würde mir für 2016 wünschen, dass es das vielleicht wieder so ein bisschen abflacht und die Leute mal ein bisschen runterkommen und ähm, es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man, dass man Leute über Inhaltsstoffe aufklärt, ganz im Gegenteil, das finde ich wahnsinnig wichtig, aber für mich ist es umso wichtiger, dass man das Gesamtkonzept irgendwie betrachtet von, von einem Produkt zum Beispiel oder einer Marke, und da ist es halt nicht nur immer dieser eine Inhaltsstoff oder ja, aber es ist tierversuchsfrei, sondern es ist, das ist immer das Gesamtpaket. Wie seht ihr das denn? Dieses Jahr ist mir außerdem bewusst geworden, wie schrecklich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, wie schrecklich sich meiner Meinung nach viele Beauty-Blogs, vor allem konventionelle Beauty-Blogs, entwickelt haben, dass ich damit irgendwie nichts mehr anfangen kann und... Deswegen sind viele, viele Blogs auch aus meinem Feedreader geflogen. Was ich wahnsinnig schade finde, weil ähm, damals, als ich anfing zu bloggen und ähm, die Blogs, die da schon bestanden oder kurz nach mir oder mit mir angefangen haben zu der Zeit, die Blogs wurden halt geführt, weil die Leute Spaß daran hatten, über Kosmetik zu reden und all dem ganzen Drumherum. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Komponente Geld das alles zunichte gemacht hat. Das wäre ein bisschen, ja, scheinheilig von mir so etwas zu sagen, weil ich ja mit meinem Blog auch Geld verdiene. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern es geht, es geht irgendwie darum, wie man mit Geld umgeht. Und ich habe das Gefühl, dass viele Beauty-Blogs sich halt in eine für mich unangenehme Richtung dahingehend entwickelt haben, irgendwie. Also dass es halt nur noch um Geld geht und dass das andere, warum man eigentlich angefangen hat, gar nicht mehr wichtig ist. Also, ja, dass man Artikel nur noch schreibt, um Klicks zu bekommen, um demnach Werbepartner zu generieren. Das ist das Thema ist uralt, wir führen diese Diskussion über Monetarisierung auf Blogs und so auch schon seit Jahren. Ich glaube, dass ich das jetzt unbedingt noch erwähnen musste, aufgrund dieser Adventskalenderschwemme jetzt im Dezember, denn das war ein richtiger Overload an äh, Gewinnspielen und ich habe mich gar nicht mehr getraut, in mein Feature da reinzugucken, weil eigentlich jeden Tag ja, nur noch Gewinnspiel-Adventskalenderartikel da waren und eigentlich nichts mehr, was jetzt irgendwie wirklich Substanz hatte, was man gerne liest oder so. Da fällt mir dann auch direkt ein, was ich oft höre bezüglich PR-Samples, also äh, dass Agenturen zum Beispiel oder Unternehmen Bloggern kostenlos Produkte zur Verfügung stellen und so. Ähm, ich habe öfter schon gehört, ja, äh, wie soll ich bitte einen Beauty-Blog führen ohne diese kostenlosen Produkte, das geht doch gar nicht und sowas. Also als Rechtfertigung dafür, dass man viele PR-Samples zeigt. Das finde ich auch total seltsam. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil ich sehr wohl glaube, dass man einen Beauty-Blog führen kann, ohne auch nur ein einziges Produkt überhaupt zu zeigen. Das ist in der Theorie durchaus möglich. Und ähm, erst recht ohne PR-Samples. Also ich sage jetzt nicht, dass PR-Samples schlecht sind. Äh, wenn mich was interessiert, und es kommt irgendwie durch Zufall dazu, dass ich so ein Produkt zur Verfügung gestellt bekomme, nehme ich das auch gerne an. Aber... Ich bin mir hundertprozentig halt sicher, dass man einen Beauty-Blog regelmäßig ebenfalls führen kann, ohne so etwas auch nur in Erwägung zu ziehen, weil es geht ja hierbei um Make-up. Also erstens ist, sind, gibt, es ja, gibt es ja sehr sehr viele Themen außerhalb von Produktvorstellungen, die man auf einem Beauty-Blog behandeln kann und Make-up ist in der Regel jetzt nicht so teuer, dass man zur Not sich das nicht auch selber kaufen könnte, um es auf dem Blog zu zeigen. Also ganz im Ernst, eine Mascara für 3 Euro zum Beispiel oder wegen mir auch für 10 Euro. Es ist ja jetzt nicht so, dass dass ja dass wir hier in Dimensionen von Reisebloggern oder, oder Autobloggern reden, sondern <lacht> es ist ja immer noch Make-up. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man sowas oft als Rechtfertigung benutzt, warum man so viele PR-Samples zeigt, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber für mich macht das auch negativen Eindruck, wenn ein Blog nur aus solchen Pro Produktvorstellungen mit PR-Samples besteht. Lese ich halt nicht gerne, keine Ahnung, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache, ich weiß nicht. Ja, dann, wo wir bei anderen Themen sind, die jetzt ohne Produkte auskommen, dieses Jahr war für mich ja total groß, ja, Kräuter sammeln äh, für die Haare und so. Und meinen Kräuter-Haarkalender habe ich ja noch gar nicht zu Ende gebracht dieses Jahr leider, weil ich ja so schlimm krank wurde, im, also Ende Oktober. Das will ich auf jeden Fall im nächsten Jahr weitermachen und auch ein bisschen was nachholen dahingehend. Das war für mich, glaube ich, auf meinem Blog dieses Jahr das Schönste, weil Kräuter sammeln und das alles schon seit vielen Jahren so total mein Interessengebiet ist einfach. Ich liebe Pflanzen und alles, was damit zu tun hat. Und ich liebe auch diesen Ursprung total, also dieses Ursprüngliche, was das Ganze hat, das mag ich. Ja, aber ich habe es noch nie so intensiv gemacht wie dieses Jahr und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen, genauso wie Do-It-Yourselfs und so. Ich habe, nachdem ich einen Monat lang so krank war, das allererste Mal, also ich habe mich natürlich diesen ganzen Monat nicht geschwinkt oder auch nur einen Gedanken daran verschwendet, irgendwas in der Richtung zu machen, weil es mir echt scheiße ging. Allerdings hatte ich zu der Zeit äh, meine Bestellung erhalten von Lunatic Labs Cosmetics. Leider keine Naturkosmetik, aber ähm, ein Indie-Label mit ja, total interessantem Image irgendwie. Und diese Lippenstifte, die ich da bekommen habe, ähm, ja, die hatte ich halt bestellt und die kamen an. Endlich in der Zeit und sobald es mir... Also sobald der Tag da war, als es mir ein bisschen besser ging und ich das erste Mal seit Wochen wieder in den Spiegel sah und ich mich total erschrak, erschrak, erschreckte, oh Gott. Hm. <lacht> ähm, ja, das, das war das war total skurril für mich und eine komische Erfahrung. Auf jeden Fall habe ich dann den Karton neben mir liegen sehen und habe dann diesen, einen dieser Lippenstifte aufgetragen und ich habe mich einfach instant plötzlich in diesen Lippenstift verliebt. Das ja total krass für mich, weil ich eigentlich nicht so jemand bin, der oft Lippenstift trägt. Ähm, was für mich. Also, Lippenstift ist für mich immer sich überwinden, weil ich meine ganzen Lippenstifte, die ich davor nutzte, eigentlich fast nur zu Hause getragen habe. Was total die Verschwendung ist und traurig irgendwie. Aber mein Leben ist ja ganz häufig irgendwie von Ängsten bestimmt. Leider. Und ähm, das gehörte ganz lange Zeit dazu, sich mit äh, auffälligen Lippenstiften raustrauen. Das war für mich echt ein heikles Thema und ähm, ich bin gerade so dabei, diese, diesen Skrupel, den ich davor habe, zu überwinden, so eine, ja, so eine Art egal einstellung dahingehend zu entwickeln, weil es ja auch wirklich total egal ist. Also wenn ich Bock habe, einen Lippenstift zu tragen, dann sollte ich den einfach tragen. Und... Ähm, Darum Ja, das, das lerne ich gerade und das macht total viel Spaß irgendwie, weil das für mich was in Sachen Beauty ist, was ich gerade neu entdecken kann dadurch. Das ist total super. Ähm, dann kommt noch hinzu, ihr kennt das vielleicht alle als Kinder der 90er, das, da war es so eine Zeit lang ja Trend, die Augenbrauen so ganz, ganz dünn zu zupfen. Und es hat bei mir Jahre gedauert, bis die so ein bisschen nachwuchsen und die nicht mehr ganz so dünn aussahen. Sie waren aber immer noch dünn. Und jetzt dieser Monat krank sein, habe ich natürlich keinen Gedanken daran verschwendet, zu zupfen. Und ich habe es jetzt einfach komplett gelassen. Also ich habe mir seit Ende Oktober nicht mehr die äh, Augenbrauen gezupft bis heute. Und es ist einfach wundervoll. <lacht> also ich freue mich da total, dass ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit denke, oh, dieses Herrchen gehört da nicht hin. Und diese, ja, also generell so 2015... Weg so ein bisschen von dieser Selbstgeißelung, die man oft mit sich macht. Und mehr zum, hey, ich traue mich das und es ist cool so. Hauptsache, ich finde es super. Und ja, ich tue ja niemandem damit weh. <lacht> von daher. Dann war für mich ähm, jetzt letztens auch großes Thema Ausmisten. Ich habe wahnsinnig viel von meinen Kosmetikprodukten, die so über die Jahre irgendwie angeschwemmt wurden, aussortiert es war, also gerade so Drogerie-Kosmetik, ich weiß noch, als ich anfing, mich intensiver für Kosmetik zu interessieren, da habe ich einfach wahnsinnig viel in der Drogerie gekauft, da gab es irgendwelche limitierten Editionen und man ist da hinterhergerannt, wie sonst war was jetzt im Nachhinein für mich einfach wahnsinnig absurd klingt, weil ich so gar nicht mehr bin, also ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich einfach so einen so Überschuss an Kosmetik ja, empfinde und dass es einfach zu viel ist, was ich generell schon habe und ich nur noch so ausgewählte Sachen wirklich wertschätzen kann. Ich glaube, es liegt echt an der Masse, die ich über die Jahre irgendwie kennengelernt habe. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde es gut so, dass ich, dass ich jetzt eher da so ein bisschen minimalistischer irgendwie bin. Auf jeden Fall habe ich den ganzen äh, das ganze Zeug... Zum Teil weggeschmissen, weil es einfach auch nicht mehr gut war nach so vielen Jahren. Und äh, den anderen Teil werde ich auf jeden Fall noch verschenken. Das ist für mich halt auch noch so ein Thema, darüber habe ich auch schon mal geschrieben, PR-Samples, die man ungefragt zugeschickt bekommt und sie passen dann nicht zu einem, weil oder sie interessieren einen nicht, sie, sie, sind, sie sind nicht vegan oder sonst irgendwas. Ja, das äh, wird mich auch 2016 wahrscheinlich wieder beschäftigen, weil es äh, einfach nicht aufhört. Und man nichts dagegen tun kann, zumindest nicht wirklich. Wer ähm, ja, wohin damit? Also ich habe schon viel verschenkt oder ich habe ähm, auch schon Kosmetik ans Frauenhaus hier in Kassel gegeben oder an Umsonstläden. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, aber ja, irgendwann geht auch das nicht mehr. Man kann ja nicht das ganze Zeug immer wieder zu einem Frauenhaus bringen und das Frauenhaus sagt dann irgendwann, ey Erbsel, jetzt ist ja auch mal gut. Wir sind ja hier keine Drogerie. <lacht> Ihr versteht, was ich sagen will. Also es ist es ist natürlich jetzt hier so ein Aufregen und Meckern auf hohem Niveau, weil ich kriege das Zeug ja umsonst. Aber es ist irgendwie belastend und ähm, Zeug belastet einfach. Zu viel Zeug belastet. Hm. Dann meine Hassworte 2015 sind wahrscheinlich Detox und Superfoods. <lacht> das ist also generell so Ernährungstrends und so, finde ich furchtbar. Und ich hoffe, dass es 2016 vielleicht ein bisschen weniger wird. Also die Leute, die Spaß daran haben, sollen das ja gerne machen. Aber ich bin halt niemand, der sich irgendwie viel mit Ernährung auseinandersetzt. Ich lebe halt vegan und ähm, das ist manchmal ein bisschen gesünder, manchmal aber auch ein bisschen ungesünder mit Tiefkühlpizza und Co., wie geht es denn euch damit? Also habt ihr folgt ihr irgendwelchen Ernährungstrends oder ähm, ja, macht ihr da irgendwas Bestimmtes mit? Zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, in letzter Zeit höre ich immer wieder vom intuitiven Essen und ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, was das ist, weil ich der Meinung bin, dass ich auch intuitiv esse. <lacht> Aber naja, gut. Dieses Jahr ist mir außerdem aufgefallen also öfter auch im privaten Kreis irgendwie aufgefallen, dass andere Leute durch Vokabular ausgegrenzt werden aus einem Gespräch oder einer Diskussion oder so. Das ist mir zum Beispiel oft untergekommen unter ja, ja bei Netzfeminismus, also Netzfeministinnen, die anstatt Leuten zu erklären, warum etwas nicht in ihrer Auffassung nicht cool ist, hat man sie mit Vokabular vollgestopft, was sie nicht verstehen konnten und was sie ja auch erstmal nachschlagen hätten müssen und dadurch eine Diskussion überhaupt nicht zustande kommen konnte. Oder der andere sich vor den Kopf gestoßen fühlte und daraus ihm nichts gelernt hat, außer, dass er eventuell sogar Netzfeminismus dadurch scheiße findet, was total schade wäre. Ja, also Leute durch Vokabular ausgrenzen, ist finde ich der absolut falsche Weg und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr es das anders seht, deswegen hakt mir das Thema schnell ab. Es sind jetzt schon 25 Minuten und ich habe mir noch so viel überlegt, was ich eigentlich hätte gerne sagen wollen. Ich hoffe so sehr, dass ich jetzt nichts vergessen habe, was mir irgendwie wichtig war. <lacht> In jedem Fall wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr und feiert so wie ihr es möchtet. Macht irgendwas Cooles gleich mit euren Freunden oder weiß ich nicht, schaut einen Film oder so. Wir werden ähm, im ganz kleinen Kreis mit den liebsten Leuten ähm, wahrscheinlich einen Spieleabend machen und mal sehen, was wir noch so tun werden. Keine Ahnung. <lacht> ja, wir lesen uns. Oder hören uns. Mal sehen, vielleicht mache ich das ja jetzt öfter. Keine Ahnung. <lacht> Lasst es mich mal wissen, ob euch das gefallen hat, weil ähm, ich halt keine Vorstellung davon habe, ob jemand sowas überhaupt hören möchte, wenn ich rede. Keine Ahnung. Ja, bis dann auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.